1: Bienvenidos a Alineación Indebida, semifinales de la máxima competición mundial del fútbol de clubes, partidos de ida, absurdeces de ida, al menos uno de los dos, como no el del Real Madrid. Se enfrentaron los merengues al Manchester City para perder 4-3 para salir con una victoria moral de un partido que tendría que haber sido una goleada humillante. Y no humillante fue para el Villarreal porque compitieron, lo mantuvieron tan cerca como pudieron los chicos de Unai Emery en Anfield. Pero al final los misiles del Liverpool hundieron al submarino amarillo al fondo del océano. Y es al otro lado del océano donde está ahora Marcelo Bielsa respecto al Leeds United. Hablamos de todo eso, de los partidos que se nos vienen, respondemos a vuestras preguntas y mucho más. Hoy en Alineación Indebida. Y para ello doy la bienvenida en primer lugar... De nuevo, hoy aquí con nosotros la voz de Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo? Eh, good evening. Good, good evening, evening a todos.
2: Este, muy, muy, muy contento de estar aquí. Eh, ayer no la pasé muy bien. Prácticamente la han eliminado mi equipo de la Copa Libertadores. Así que hoy ha sido una linda tarde de fútbol, tarde para mí. Una linda tarde de fútbol este, de muy buen nivel, sobre todo con el Liverpool.
1: Sí, sí, sí. Así es. Así es, también está hoy aquí con nosotros en su flamante regreso al programa, es la voz de la sabiduría, es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
0: Hola, muy buenas, Ander, hola a todos. Pues bien, aquí recuperándome del, del ritmo del Liverpool Villarreal, que, que a pesar de verlo sentado tranquilamente, casi ha acabado cansado.
1: <risa> sí, sí, partido pues intenso. Una pasada. Sí, partido intenso de semifinales de, de Champions League. Y finalmente, es la voz de la bioquímica. Es José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
3: ¿Qué pasa, Ander? ¿Qué tal, chavales? Eh, bien hallado, bien hallado. Pues me has pillado aquí recién recién afeitado, porque los últimos 15 minutos del de Liverpool lo he visto mientras me ha afeitado. Yeah. Porque ya se me ha acabado, me he dado cuenta de que se me ha acabado el chollo de... De afeitarme una vez por semana, porque ahora yeah. con las mascarillas, pues bueno, iba un yeah. poquito más de dejado, porque sí. no se me veía el careto. Pero <risa> ahora en la Biblio, pues quiero estar ser una, aparentar al menos ser una persona decente, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y por si, sí, bueno, pues sí, tienes, si tienes que hablar con algún, otro, con algún otro habitante de la biblioteca, habitante, habitante bueno.
3: <risa> Bueno, eso ya... no. Yo voy a la biblioteca estudiando, no sé por qué tú dices esas cosas. Yo voy a estudiar, a trabajar en <risa> el ah, ah, y... Claro, <risa> si tengo que hablar con algún profesor, alguna tutoría... Claro, tal, claro. No, no. Sí, sí, sí. Yo voy a... Yo voy a lo que voy. Que es de ciencias? De ciencias, pero a veces voy a la, a la de medicina. Voy ah, a ir... Mola, ¿eh? Sí, 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 sí. Además Ay, hay... Yo.
1: Hombre, hay mucha,
3: yo. mucha claro, sabiduría...
0: Claro, nosotros en la nuestra, en, en el campus de ciencias, mmm, mal, si la gente me entiende lo que estoy hablando, sí. pero de vez en cuando ibas a la de empresariales o a la de derecho y
3: bien. bien. <risa> claro, a, a la que no voy a ir es a la de ingeniería. Ahí te mueres de asco
0: claro, claro, claro es el rollo, no, el rollo. Y si, la... si tenías Y si llevabas muy bien el examen, muy bien el examen Podrías ir a enfermería. enfermería
3: Bueno, en bueno, total <risa> de enfermería es como que ya Ya vas desobrado Dices, me
0: lo sé todo O no me sé nada del examen
3: Entonces, total, hago, repa, Repasillo rápido y... Y, todo, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y... y también, José El otro día fuiste a un sitio
3: A un bar Sí, eh... En parte, bueno, yo eh, sé que hace mucho que no me pasó por aquí, porque hace poco fue la Semana Santa y yo le dije a Ander, Ander, yo no voy no, a sí. ver nada. No voy a ver nada y voy a estar en mi casa. Eh, yo solo, solo, voy a ver, solo voy a
1: ver la luz de Jesucristo. <risa>
3: la de los nazarenos pasando por las calles de Málaga.
1: Sí.
3: Y así fue, y así fue, y el domingo de Ramos... Eh, yo estaba con mi amigo José Manuel, allí viendo, estaba viendo la Virgen del Huerto, me acuerdo perfectamente, y me dijo mi amigo Ale Oye Alcoba, que ya, ya estoy por aquí por el centro, vente ya a mi silla, total, que me tuve que atravesar todo el centro y se dio la casualidad de que pasé por un pub irl irlandés, de estos que está lleno de guiri, que tiene las teles para la calle, y estaban echando el Liverpool-Manchester City Ajá. de Liga. Sí. Y entonces todo eso estaba lleno de, de aficionados, del Liverpool sobre todo. Y dije, bueno, para los 15 últimos minutos que quedan, pues me voy a quedar aquí viendo el partido. Total, me pongo yo ahí, se notaba que era el único español en ese bar, y a ver el partido, junto a unos aficionados del Liverpool, que claro, me veían celebrar o entusiasmarme con las jugadas del Liverpool, y como que ellos ya iban cuchicheando, además, no de una forma... <risa> poco descarada, porque claro, cuando tú llevas una, dos, tres o 28 pintas encima, pues claro. disimular es algo que no que llevas mal, ¿no? Entonces sí. se me acerca uno y yo digo, ya está, ya me va a pegar o, <risa> o ya me voy a el domingo, domingo de ramo y me voy a llevar me voy a ir guanteado a mi casa y me dice, ¿tú hablas inglés? Bueno, obviamente en inglés, pero no me voy a poner aquí a hablar en inglés me pregunta en inglés, ¿hablas inglés? y yo, bueno, me defiendo, tal y me dice, ¿tú eres aficionado del libro? Y yo, no, yo soy del Arsenal bueno, yo soy del Madrid, mi equipo favorito del Arsenal, pero obviamente no puedo apoyar a un, a un equipo entrenado por Pep Guardiola como aficionado del Madrid. Desde ese momento, después de ese comentario, nos hicimos best friend forever, me introdujeron al grupo, me acuerdo que uno se llamaba Peter, el otro Elliot y el del resto no me acuerdo. Total, que estuvimos ahí comentando el partido, eh, me invitaron a una pinta... Y, y recuerdo que Elliot me dio su móvil, le dije que, que teníamos un podcast y tal, y además dije, no, no dije tengo un podcast, hablo en un podcast con mis amigos. Bien,
1: bien, José, bien, bien, bien. Ay, y le
3: dejé a la
1: alineación
3: indebida, le di a follow en su Spotify para que nos siguiera, y seguramente por pues, alguna notificación la habrá saltado.
1: Así, eh.
3: así que si tenemos alguna escucha de Spotify por ahí por Liverpool, es de Elliot Bien,
1: bien, no fantástico.
3: Nada, fantástico. Y, y, muy buen ambiente, la afición del Liverpool, eh, muy maja. Sí, sí, no no fantástico. Primer, sí, sí.
2: Prim primer aficionado del Liverpool bueno que tenemos. Entonces, <ríe> Efectivamente. <una> <ríe> Totalmente. Sí,
1: muy bien. Así es, así es, una afición del Liverpool hoy contenta, hoy contenta porque el Liverpool ha vencido al Villarreal en la ida de las semifinales de la Champions League. Un partido que, a diferencia del otro al que luego llegaremos, sí que ha seguido un guión bastante más normal, bastante más lógico y a pesar de que el Villarreal ha competido, lo ha intentado con todo lo que tenía, al final se ha quedado corto, se ha quedado por el camino ante un Liverpool tan arrollador como, como siempre, como, como su mejor versión que hoy ha aparecido para, para vencer al especialista, uno de los máximos genios del fútbol de eliminatorias que ha visto el fútbol europeo al menos en este siglo. Y el Liverpool ha vencido por dos goles a cero. Leo, vamos a empezar por ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de esta victoria del de Liverpool ante un Villarreal que, pues como decía, se ha defendido tanto como, como le ha sido posible, pero es que al final eh, los misiles han, han hundido al submarino amarillo?
2: Bueno, eh, normalmente cito a, a Gonzalo cuando vengo para, para bien, ¿no? Para coincidir, para pues estar este, de acuerdo, pero rec recuerdo haberle leído que Emery le había dado herramientas al Villarreal para, para minimizar al Liverpool. Tengo el tweet no es
1: que aquí, de hecho, eh. tengo el tweet, cuestión... si quieres te lo leo textual. Eh.
2: Dale, dale, dale. Por dale. favor,
1: por favor. <risa> Decía Gonzalo Carol, en la primera parte de este encuentro, Una y Emery es el dios en esto. No solo le ha dado a su real las herramientas para minimizar al Liverpool, sino que los ha dotado de esa mentalidad competitiva para que, incluso siendo, entre comillas, inferior, no den una sola señal de sentirse como tal. Los tiene convencidísimos.
2: Ya, Ander, mira. No, no es crítica para nada, ¿eh? Es, es una cuestión de enfocarse en una u otra cosa, quizás. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo con Gonzalo esta vez. Ajá. Yo, yo creo que en ningún momento logró minimizar al Liverpool. Creo que tuvo un, un camino muy claro con ese cambio de orientación constante hacia, hacia Salah o hacia Tren Alexander-Arnold y precisamente esa banda izquierda del Villarreal sufrió mucho y, y creo que Emery, si es que no tarda en corregirlo, nunca lo, nunca lo corrige. Y definitivamente la, la falta de calidad del Villarreal respecto al Liverpool no es ninguna sorpresa. Muchísimos jugadores, además del Liverpool, estuvieron mm. a un grandísimo nivel como Robertson, quizás, o principalmente Fabiño, haciendo absolutamente de todo, tengo un amigo, un amigo peruano, lógicamente, que usó el, el siguiente término. Me, me dijo: Fabiño es un chucha, lo cual eh, acá en Perú significa que Fabiño es, es un crack, y realmente jugó un partido enorme Fabiño. Ninguna novedad tampoco. Y, y también se notó en, en las dudas que, que me transmitió Jerónimo Rulli, algunos rebotes, algunas acciones que no me dejaron del todo tranquilo, así como el partido de, de los atacantes, que, que poquito le dieron al Villarreal Dan Yuma y, y Chucuese, le, les dieron muy poco, prácticamente sí. nunca fueron amenaza brillaron por su ausencia pero, pero esto es algo esperable con la baja de, de Gerard Moreno también, no creo no creo que Unai Emery haya corregido algunas cosas durante el descanso sin embargo, tampoco creo que sea razón para pegarle tanto por no poder reducir al mínimo a un equipo al que le sobran las alternativas, al que le sobran los caminos y al que además le basta solo uno de esos caminos para poder hacer muchísimo daño. Lo, lo dice la voz de la experiencia, muchísima experiencia en sufrir y pasar la mal contra el Liverpool, de hecho. Y yo creo que la noticia positiva que puedes sacar si eres del Liverpool es que posiblemente tu equipo sea el mejor del mundo. Y si eres del Villarreal, puedes rescatar que esto no se acabó definitivamente hoy.
1: Total y absolutamente. Claro, Loren, ¿dó ¿dónde empieza digamos eh, un buen partido defensivo y dónde... Termi donde termina un buen partido defensivo y dónde empieza digamos eh, el te eh, la fortuna, la suerte de que bueno, al final el Liverpool estaba fallando en la primera parte, no habían convertido gol hasta qué punto era el mérito del Liverpool, de mérito del Villarreal. El Villarreal venía de una gran exhibición defensiva hasta cierto punto, ¿no? En el Allianz donde acabaron prevaleciendo. Aquí ante un equipo todavía más brillante, todavía más arrollador han aguantado, pero al mismo tiempo lo estaban aguantando porque el Liverpool fallaba, porque ellos simplemente no, no han sabido ajustar luego cuando han terminado llegando los dos goles. ¿Cómo, cómo lo has visto?
0: Yo creo que, y es, y es una pregunta guay, ¿eh? yo creo que un partido defensivo empieza eh, cuando, más allá de que puedas tener trabajado lo que mejor hace el rival y puedes intentar evitarlo, o, o en el que a lo mejor no siempre puedes evitarlo porque es muy difícil, pero por acciones individuales tuyas, por, por talento defensivo, consigues atajar una situación que, que por el conjunto no has podido parar, ¿no? Eh, cuando estás robando o cuando incluso sin tener balón se está jugando en zonas donde tú tienes control sobre la situación, sobre sabes lo que va a pasar. Eh, no concedes tiros, no concedes llegadas peligrosas con, con balón controlado y rival que puede levantar la cabeza sin estar acosado en, en zonas donde, donde la pueda poner bien. Quiero decir, donde ocurren cosas que a ti no te generan verdadero peligro. ¿no? Eh, yo, yo creo que más o menos la primera parte, más o menos la primera parte, sí, sí ha sido así durante, durante bastantes tramos. Eh, seguramente pues porque el Villarreal estaba fresco, seguramente porque han, han sabido defender con, con tranquilidad, donde no se han vuelto muy locos, donde sabían más o menos a quién le podían apretar y a quién había que dejarle un poco más tranquilo, en plan, contra Liverpool no puedes ir contra todos agresivo a intentar anticipar, a estar cerca de ellos porque, porque te van a matar, pues intentas anticipar en alguna de estas te van a hacer un conto orientado o van a girar, porque aunque sean pequeños son fuertes, eh, o, o si vas muy cerca de ellos te van a cortar el espacio, pero si le dejas recibir siempre a pie pues a Laimane o Luis Díaz te la pueden liar. Quiero decir, yo creo que el Villarreal ha sabido bien alterar un poco qué hace con cada ellos, más o menos, en la primera parte. Sí que es verdad que habría sido deseable que, que saliera un poco más de, de su campo pues para que el Liverpool tuviera que replegar, ¿no? pero en la segunda parte, pues pues no, en la segunda parte está la segunda parte de la pregunta tuya, la de en qué punto ya es un poco, no suerte, que ya sabes que a mí no me gusta hablar de suerte, pero falta de acierto del rival, donde sí. es de mérito del rival no hacer más goles, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí en la segunda parte sí que lo hemos visto, el Villarreal eh, ha habido por ratos que se ha sentido completamente superado, eh, ha habido otros ratos en los que ha respirado, pero porque el Liverpool tocaba atrás, porque aunque parezca mentira, pues, también necesitan coger aire y aunque son un equipo que me ha llamado la atención con el 2-0 a y dominando el partido, como que Klopp con los cambios ha dado la impresión de que no le valía, de que quería más cuando ha metido a, a, a Diego Llota pero ha mantenido a los tres de arriba a la vez, cuando ha entrado luego Keita, y, pero aún así a veces tocaba atrás, no circulaban con más tranquilidad pero cuando llevan 2-0. Yo creo que un poco la diferencia es, es esa, el que, el que no te pasen cosas porque tú las detienes y otra en el que pasan cosas, pero como el otro falla, eh, no entran, ¿no?
3: Una cosilla, Loren. Tú que eres Facilita, entrenador. Eh. <risa> <risa> ¿Tú, tú que eres entrenador de, de fútbol y eso. Eh, y además ya nos sirve para pa el siguiente partido también. Eh, porque a los equipos españoles le ha pasado lo mismo. No, sa no sabe jugar contra un equipo que les presiona todo el partido, o al menos toda la primera parte o prim la primera hora de partido. Entonces, eh, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo, o sea, si un equipo te presiona, siempre te va a ganar. O sea. Mmm... No. No, ¿Cuáles pero, son los mecanismos ver. defensivos para pa deshacerte de esto?
0: Bueno, en, en este caso, si lo que tienes que combatir es una presión, lo que tienes que tener mecanismo es mecanismos ofensivos. Porque la presión uh -huh. se hace sin balón y con eso hay un poco de lío, ¿eh? Eh, la gente llama presionar a cuando no tienes el balón, a cuando estás defendiendo, no presionar es una acción defensiva en la que tú vas a por el balón, la que vas a por el poseedor o la que vas a por tu marca. Pero quiero decir, esa gente que, que va arriba pero solo tapa línea de pase, ese no está presionando, ¿vale?
2: Se está defendiendo sí. arriba, se está
0: defendiendo cerca del rival, cerca del área rival, como se dice ahora, está en bloque alto. Pero si no sí. estás yendo a por el balón, si tu, si tu acción no es hacia rival y hacia pelota, no, no es presionar, es estar allí. Pero respondiendo a lo que dices, eh, lo que tienes que tener claro es con cuánto te presionan ellos y hasta qué punto estás tú dispuesto a arriesgar. Una vez que tienes esto claro, de cuánto riesgo quieres correr y cuánto no, a partir de ahí tienes que empezar a ver en qué zonas del campo, mmm, echando cuentas, por así decirlo, poniendo en una balanza en el talento que tú tienes para hacer según qué cosas, si es la zona del campo donde el rival aprieta mejor o peor. Porque, bueno, pues el Liverpool. Eh, Sala y Mané, los dos aprietan mucho, pero pues a lo mejor Mané es más agresivo aún, vamos a decir, ¿no? A lo mejor hace más desgaste o lo que sea. Pues a lo mejor tienes que empezar a ver si, si tu lado izquierdo es mejor que el derecho, porque te puede interesar más salir por ahí, ¿no? Si es que la vas a jugar por abajo. Porque al final, lo que tiene que poner en el juego el balón es en qué, en, qué, en, en qué zona del campo se disputa. No sé si me explico, ¿no? Si sí. yo inicio sí. abajo con el balón abajo y se la doy el balón a, a, a Van Dyke en la izquierda, dentro del área porque inicia así Allison. la disputa ¿dónde está? La disputa si hay presión está donde Van Dyke. ¿vale? A mí me interesa que esté ahí, pues a lo mejor sí porque Virgin la juega de lujo, ¿no? vale Pero es que a lo mejor resulta, como lo hacen al Barça últimamente un montón de equipos que lo que te conviene para romper la presión que te hace el Barça arriba es meter un, un pase largo al que esté con Jordi Alba ¿Por qué? Porque Jordi Alba por arriba no disputa bien y porque seguramente por cuerpo tampoco. Y si tienes ahí un tío que la sabe bajar bien de espaldas, eh, ¿el inicio de jugada dónde va a estar? En la, el inicio de jugada va a estar allí. Va a estar en tres cuartos de campo del Barça con Jordi Alba cubriendo a un tío al que no le puede quitar el balón. Por ejemplo, fue un mecanismo que usó Galatasar ahí en la ida, muy facilito y Ryan Babel parecía el Moby móvil bajando. O aquí es no le quito un balón, Jordi Alba. Ryan Babel, ¿eh? Lo que te estoy diciendo. ¿eh? Pero, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, que Domenetto Torrent es muy listo ¿no? Entonces, y, y como el portero que tienen, eh, Iñaki Peña, no me quiero equivocar, sí. la pega muy bien en largo, se las ponía todas a Babel al pecho o al pie, y Babel se infló a bajar balones. ¿Dónde empieza la disputa? Ahí. Lo que te digo, en tres cuartos del campo de Barça uh -huh. y encima allí. Entonces, Tú tienes que ver si tienes esos mecanismos o no. ¿Qué pasa?
1: Claro.
0: Esto es, la situación idílica es cuando tú inicias con balón parado, que puedes decir exactamente lo que ocurre. ¿no? El problema uh -huh. con la presión viene con la presión traspérdida. ¿Por qué? Porque en la presión traspérdida, eh, cuando tú recuperas el balón, ¿en qué situación lo has recuperado? ¿Dónde recuperaba hoy los balones el Villarreal? En su área. ¿Los recuperaba o los despejaba? Porque no lo mismo. La mayoría los despejaba. ¿Por qué? Porque los centros de Liverpool van muy fuertes, porque hay mucha gente en el área, porque si hay mucha gente en el área tú no te puedes arriesgar a pararla aunque el balón te venga para bajarle en el área, porque un mal control es perder el balón dentro del área. Entonces, el, el verdadero problema de la presión, más que tener preparada la salida de balón y todo esto, es ¿cómo estoy yo colocado cuando la recupero? Y el Villarreal, sí. ¿qué le pasa a la primera parte? Que prácticamente tenía que estar a los 11 detrás del balón. Y una vez que la recuperas ¿qué haces? ¿A quién se la ha he hecho? ¿Qué hago? ¿Toco atrás? Pues el Villarreal, este, esta primera parte Ha estado muy torero ¿eh? Porque yo he visto a Parejo tomar riesgos He visto a los Celso tirar, uh -huh. eh, tomar riesgos O sea, han sido valientes porque, porque contra el Bayern de Múnich Le salió muy bien ¿Qué pasa? Que el Liverpool Este Liverpool no es como el Bayern de Múnich Es mucho más agresivo, recuperaba mucho antes Y sobre todo, para mi gusto, arriesgaba Más que el Bayern de Múnich En, en ataque Entonces, contrarrestar eso es, es muy difícil, ¿sabes? Porque yo hoy una de las cosas que más me ha llamado la atención del Liverpool eh, es que el Liverpool no tiene miedo a perder el balón. O sea, eh, hasta que no se ha visto 2-0, el Liverpool cada much, como mucho, cada dos pases atrás, daba uno hacia adelante. Y el Liverpool, en la segunda parte, si os habéis dado cuenta, eh, ha, ha, ha pegado un montón de cambios de juego, de banda a banda. Muchísimos. Y algunos no le han salido, pero, pero es que no le importa. Porque sabe que aunque Estupiñán la, la, la despejara o Foyt, sabían que la segunda jugada iba a ser payos otra vez. Y claro, jugar contra un equipo que no le importa perder el balón y que tiene tanto arriba, pues es que la hostia. Es que es muy difícil porque te tienen todo el rato metido atrás. ¿Sabes? Porque tú, pues tú a lo mejor no quieres estar atrás. Pero si cada vez que la cogía a Robertson, metía un cambio de juego de 50 metros al pie a Salah o Alexander Arnold, que encima la van a bajar bien pues ya te están obligando a que tu recuperación, si la recuperas, si la recuperas va a ser allí cerca del área. Y como la tienes que despejar, y lo tienen muy trabajado, te la vuelven a recuperar, y te vuelven a meter, y te vuelven a meter, y, te... y, y es que, bueno, eso por, por decirte una de, de las cosas, no porque otra de las cosas que, que tiene Liverpool es que con Alexander-Arnold, sin llegar siquiera a tres cuartos de campo, de primeras, te la ponen al segundo palo. Total. ¿Dónde te obliga a defender eso? Eh. Es que te obliga a defender en el punto de penalti todo el rato. Sí. O
3: sea, uh -huh. es,
0: es que o sea, el Liverpool de hoy es una pasada de ver. Porque es que Ahora es un equipo que, que
3: uh
0: -huh. le da igual perder el balón. Es tremendo.
3: Vamos, uh -huh. bueno, ha visto en el gol que le han, que le han anulado a Robertson. Uf, es, es un pase de Arnold para Robertson. Ese pase es que no es tiene pase, ningún chica, sentido. ¿eh? Escucha, Ese pase no me pasa.
0: Es un pase, es un pase. Es un pase de Arnold. Para Robertson, pero, pero <ríe> Lo difícil es a, a, eh, Alexander Arnold la da de primeras De un balón que le da la como de 10-15 metros Fuerte para que le llegue Y de primera se la pone el pie al otro Ya, yeah, total. Es que lo que dice Ander Es que no tiene sentido <ríe> Es que ha habido una jugada en la primera parte Creo que ha sido Que que ha sido un balón Creo que de Robertson o de Van Dijk Desde banda izquierda uh -huh. en línea de medio campo Se le han puesto al espacio Alexander Arnold Y en carrera la ha puesto de Primeras atrás a punto de penalti y ha rematado sala. Y dices, es que eso no se puede defender. ¿Sabes? O sea, es que es casi imposible de, de defender esa jugada con, con, con esa precisión. Sabes, un equipo que, que de primeras te pone el balón a 40 metros de donde estaba y te la devuelve a punto de penalti, pues es que, bueno, o sea, puede defender si estás tú metido en el área, claro. <risa>
1: Para el partido de vuelta, Leo, ¿ves alguna opción de que el Villarreal pueda reajustar, reimaginar sus armas, sus posibilidades? Es difícil, ¿no? Porque ha acaba de diseccionar muy bien porque este Liverpool en el estado de gracia en el que está es que es casi prácticamente imparable. Eh, no sé, ¿algún tipo de, de escenario que pueda equilibrar esta, esta eliminatoria en, en el estudio de la cerámica?
2: Yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Loren, eh, yo creo que el Villarreal ha tomado riesgos y ha querido generarse ciertas ventajas, pero en clave porque partidos de la siguiente semana llegará Gerard Moreno y yo creo que ese es clave para, para el Villarreal para poder sobrevivir ganar un poco de aire frente a un equipo que te, que te acosa mucho.
1: Sí, sí sí porque el, el amigo de José um, Danzuma pues a ver, tiene mucho talento, pero en escenarios así, cuando tiene que ser el, el único, digamos, porque bueno, Chukwece hoy tampoco ha podido marcar muchas diferencias en ese aspecto, cuando tiene que ser ese gran canalizador de juego ofensivo, cuando al final las ocasiones van a ser muy, muy, muy esporádicas de salir a campo rival, pues uh, sí, un jugador como Gerard Moreno sí que te cambia porque te aporta mucha más presencia y, y mucho más poderío ofensivo. Así que, así que va a ser interesante de, de ver ese, ese partido de vuelta en todo caso, y a pesar de que el Liverpool ya tiene esto bastante encarrilado. Lo que no está encarrilado en absoluto es la otra semifinal. Porque el Manchester City venció por 4 a 3, um, José, pero es que fue de todo menos una. Una sensación de que el City había ganado, o sea, si, si hay victorias morales, la del Real Madrid marcando tres goles al uh, Manchester oh. City con el puto partido de mierda que hizo el Madrid es una cosa absolutamente <risa> espectacular.
3: Mira, eh, si el pase de, de Arnold no tenía sentido, o sea, este partido no, sí que no tiene sentido, o sea, eh, lo, los partidos del Madrid dejaron claro. de tener sentido ya hace un mes. Sí, o sea, sí, nada no, no, ya no, sí. es, ya son cosas del Madrid y tal. José, José.
1: Dime,
2: pues, Sabes Dime. que no tiene sentido la, la, la capacidad para definir de Benzema. Totalmente. Eso sí, no, no tiene ningún Totalmente.
3: sentido. El gol el, el es Pero es que ya, ya, era sin sentido. Ya, era sin, ya fueron sin sentido los goles contra el Chelsea, porque esos remates de cabeza, por norma general, no los metes. Porque no son remates de cabeza fáciles ¿eh? ni dentro del área chica. Y el gol que marca Benzema es que encima el pobre Zinchenko, que bueno... Mm, tú dices hay que atacar por la zona de Zinchenko tal que es más flojito y es que el cabrón lo defiende bien a Benzema pero es que Benzema es la hostia tío es que es uh, menudo locurote de verdad es que es que mm, y y, tiene, y luego tiene el penalti que viene de fallar dos y el tío con sus huevazos gordos lo <ríe> Y es que... Además, eh,
0: altísimo, ¿eh?
3: Sí. Sí, sí. Bueno, yo creía que se le iba, ¿eh? Yo creía que se sí, le es iba, que pero bueno.
0: iba muy alto, ¿eh? O sea, yo creo sí, que más sí, de sí. lo que él quería. <ríe>
3: bueno. Y, y bueno, eh, a ver, este partido, por otro lado, podría haber quedado perfectamente como el del Liverpool. Incluso con más goles del City. Sí. Me ah. refiero como el del Liverpool, de que el Madrid podría haberse ido perfectamente a Madrid sin, sin haber marcado ningún gol, y el City habiéndole marcado tres. Con esa que le saca Carvajal a Foden... Eh, y hay un gol sí un gol anulado, en creo alguna más de ah, Bueno sí la que tiene Marez solo sí. delante de de Courtois que se le va sub vamos yo es que, se lo dije a mi hermano yo no sé Aquí. ese balón cómo no ha entrado. Y dos <ríe> palo no. El City? Eh sí, sí, uno, uno que da un palo y luego se la saca a Carvajal a Foden y sí,
1: y otro de ¿no? y ¿Otro de Puede ser. Sí, sí. sí. Bueno, Fueron tantas cosas en ese partido que como, para, sí. como para diseccionarlas sí, ya, todas ya. las unas de las otras.
0: Ya que Leo ha, ha, ha inaugurado la temporada de Palos Palosa Gonzalo, <risa> eh, Gonzalo Carol. Si quieres
1: seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com barra Alineación Indebida, o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje.